0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con el capítulo número 7 del libro Haciendo que el primer círculo funcione de Randy Gage, convirtiéndose en vendedor de entradas. Comenzamos. Capítulo 7. Convirtiéndose en vendedor de entradas. Creciendo tu mercado con eventos. La forma más rápida y fuerte de crecer tu negocio es primero construir tu mercado local, donde vives. Eso te da experiencia, confianza y un ingreso que te permitirá construir líneas a larga distancia. Las líneas a larga distancia deben complementar el trabajo que has creado en tu mercado local. Y la manera de crecer tu mercado local es con eventos locales. Hoy en día no está de moda decir esto. Hay cantidades de autoproclamados gurús predicando que los eventos en vivo están muertos y que es mejor construir utilizando el internet desde la casa, con tus pantuflas de conejo. Les dicen a las personas lo que quieren escuchar y esto hace que controlar a la gente sea más sencillo. Pero están causándole mucho daño a la gente que lo sigue. Mientras estoy escribiendo esto, tengo el nivel platino elite en tres aerolíneas y acabo de calificar como oro en una cuarta. Necesito otro viaje en avión tanto como necesito un hoyo en mi cabeza. Pero viajo para realizar eventos en vivo porque funcionan. Participo en los eventos de mis mercados locales y apoyo los eventos locales de los miembros de mis equipos de larga distancia. Hoy en día hay una gran diferencia entre los tienes y los no tienes en el mercado en red. Y creo que la mayor diferencia entre los dos grupos está en cómo perciben los eventos. La gente que trabaja la duplicación entiende la importancia de los eventos, mientras que los demás están buscando atajos para hacer el negocio sin ellos. Miremos este escenario. Alguien comienza un grupo en Facebook sobre un tema como negocios en casa, mercado en red o el área de su línea de producto. Una vez que la gente ingresa al grupo, comienza a enviarles mensajes en intervalos regulares para prospectar a esos extraños. Les dirá que las reuniones están pasadas de moda y nadie le gusta asistir a ellas y se puede construir un negocio virtual en línea. Está viviendo una falsa ilusión. Lo mismo ocurre con todos estos vendedores de atracción y los que promueven el pago por clic en sus programas de publicidad para prospectar extraños buscando distribuidores. Algunos de ellos les dicen a sus seguidores que no les hablen de su mercado caliente o que realicen reuniones presenciales. Ellos emplean términos como vieja escuela y nueva escuela con el fin de sugerir que estrategias de sentido común, como hablarle a las personas que conoces, de alguna manera estén obsoletas en el ambiente actual. La mayoría de estos gurús no construyen una red. Hacen su dinero aprovechándose de la gente vendiendo sistemas de ventas, herramientas o guiándolos hacia ellas. Algunos pueden tener habilidad promoviendo el pago por clic y construir algo. Pero vas a encontrar que la mayoría de gente que traen al negocio se encuentran en dos categorías. La primera categoría abarca a aquellas personas con la mentalidad de haber encontrado la lotería y buscan atajos para hacer el negocio. Piensan que los métodos de la nueva escuela de alguna manera eliminarán el trabajo que se requiere para ser exitosos. Inevitablemente fallarán y dejarán el negocio. La segunda categoría incluye personas que honestamente quieren construir y están dispuestas a trabajar. Infortunadamente, la publicidad de pago por clic requiere cierta cantidad de tiempo y habilidad. Quienes no saben cómo hacerlo adecuadamente pueden perder dinero rápidamente. Y hacerlo bien requiere aprendizaje y habilidad que no es fácil de duplicar para una persona promedio. Y aunque la publicidad de pago por clic podría funcionar de manera limitada no se duplica efectivamente recuerda la máxima más importante en el mercadeo en red no se trata de que algo funcione se trata de lo que se duplica las reuniones funcionan y son duplicables y logran hacer cosas que puede duplicarse de otra manera volvamos a la primera lección sobre mercadeo en red la diferencia entre los juegos de dinero y el legítimo mercadeo en red. No nos pagan por buscar gente, reclutar o cobrar por entrenamientos. Nos pagan por el volumen. Y el volumen se genera cuando el producto llega al consumidor final. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Invitando candidatos a las presentaciones, llevándolos a las presentaciones y haciendo seguimiento después de las presentaciones, únicamente nos pagan cuando la gente ingresa al negocio y compra productos o cuando no ingresa al negocio, pero de todas maneras compra productos. Así que las verdaderas actividades que generan dinero son las que producen esos resultados. Todo lo demás es trabajo improductivo. Ahora, solo para aclarar. No estoy diciendo que no hay espacio para presentaciones virtuales, conferencias por Skype, teleconferencias, Zoom, DVDs y muchas otras herramientas tecnológicas disponibles hoy en día. Esas cosas pueden ser muy útiles para construir tu negocio, pero si tratas de sustituirlas por los eventos en vivo, tu duplicación y resultados sufrirán. Debemos llevar a los candidatos a través de un proceso de reclutamiento, y una parte vital del proceso es un evento local ejecutado correctamente. Esto puede ser semanalmente, dos veces al mes o mensualmente. Sé que suena más fácil quedarse en casa con tu pijama de Batman y construir en línea, pero eso es tratar de sabotear el juego. El único queso gratis está en la trampa para ratones. Nada puede reemplazar la prueba social y otras dinámicas que ocurren en un evento en vivo. Necesitas llevar a los candidatos a través de una especie de primera impresión, generalmente una presentación en casa o una reunión uno a uno, una presentación virtual o una herramienta de mercadeo. Luego, utilizando los eventos locales, logras llevarlos a tomar una decisión. Los eventos locales determinan quiénes se convierten en clientes, constructores del negocio o ninguno de los anteriores. Así que cada mercado necesita implementar un evento periódico lo más pronto posible. Una vez que la estructura del evento se implemente, debes ingresar al negocio de la venta de entradas. Te convertirás en tu versión local de Ticketmaster. En enero vendes las entradas para el evento de febrero. En febrero vendes las de marzo. En marzo las de abril. Y así sucesivamente por siempre. Ponle precio a las entradas con descuentos por cantidad. Compra un paquete de entradas cada mes y promueve que tu equipo haga lo mismo. Por ejemplo, puedes tener un valor de $20 en la entrada del evento, $10 para pago por adelantado, 5 entradas por $35 y $10 por $50. Al crear estos descuentos vas a lograr que la mayoría de las personas compren paquetes y como compran en bloques terminarán con más invitados. Y en la siguiente reunión, y por lo tanto, más reclutamientos, y aquí está el porqué. La reacción normal de la naturaleza humana es que la gente compre una entrada para ellos. Luego piensan que si llevan a un invitado, comprarán una entrada para ellos. Entonces, quizá tendrán un invitado el próximo mes, o quizá no. Ahora, supongamos que compras un paquete de 10. Todo el mes vas a estar trabajando en utilizar las 9 entradas adicionales. En realidad probablemente no lo hagas, probablemente tendrás dificultades, pero celebra las dificultades. Porque buscando los nueve invitados es factible que logres cinco, seis o siete. Con estos números seguramente patrocinarás por lo menos dos o tres. Asegúrate que cada uno de ellos compre un paquete de diez y el proceso comienza nuevamente. Ahora, la diferencia es que tienes un mayor grupo comprando entradas, haciendo invitaciones y enrolando. De esta manera, las reuniones crecen mes a mes. Incluso cuando patrocines personas de larga distancia, les vas a enseñar cómo implementar el mismo proceso en sus ciudades. Así es como creces una organización, construyendo una sólida red de eventos locales. Luego, el listado de todos los eventos locales se puede publicar en en la página web de la compañía o del equipo para que todos en cualquier lugar puedan ver el calendario de eventos. Cuando los miembros de tu equipo ven los eventos que suceden en las diferentes ciudades del país o alrededor del mundo, comienzan a pensar en a quién conocen en ese lugar y qué podrían invitar a ese evento local. Las ciudades establecen que la relación recíproca para trabajar con sus prospectos y así las cosas pueden tomar una mayor velocidad. Una nota importante. Pienso que un mercado logra una atracción permanente cuando sus eventos logran romper la barrera de las 250 personas. Hay suficiente validación social y entusiasmo generado para continuar adelante, pero creo que esto sucede de manera gradual durante el periodo de meses. Si los números crecen muy rápido, no hay suficiente liderazgo para apoyar el crecimiento y generalmente decrecen. Puede que hayas visto esto si alguna vez has patrocinado en el negocio a una persona dinámica con algún tipo de experiencia en ventas. Pueden tener una gran esfera de influencia y poner un par de cientos de personas en un salón en su primer o segundo mes. Pero en muchos casos, esa respuesta tan abrumadora depende de la personalidad de la persona y la reunión por sí sola no la puede mantener. Sin embargo, si organizas un evento que comienza con 15 o 18 personas y gradualmente aumenta a más de 250 en un periodo de 5 o 6 meses, usualmente tendrás una línea segura. Una vez que tienes los eventos locales funcionando, los utilizas para alimentar los eventos mayores, los cuales son el siguiente elemento del círculo que tú puedes controlar y los cuales veremos a continuación. y aquí al final del capítulo ah, ¿verdad? que dijeron, échanoslo de una vez, no, 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 aquí en este capítulo 7 estamos justamente viendo la importancia de este contacto, de esta convivencia uno a uno en equipo donde sí, al día de hoy eh, la evolución post pandemia, eh, sacamos mucha, mucha, mucha ventaja de lo que es eh, el relacionamiento en línea, ¿no? el Zoom, todas estas presentaciones. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sin olvidar la parte presencial. No es lo mismo imaginarte el producto que conocer el producto, sentir el producto, probar el producto. Y con ello, el grupo de personas que, con las que también ya están, ya están por unirse. Entonces, la importancia de este capítulo es justamente no hacer todo en línea, Tampoco todo es presencial, más bien un híbrido. Pero es muy importante, muy, muy importante que empieces a generar estas reuniones y que tu gente, tu equipo, lo empiece a generar. Y nos vemos en el próximo episodio y próximo capítulo. Nos vemos.